0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts in guter Gesellschaft aus der Schader Stiftung. Heute eine Sommerfolge bei sehr warmen Temperaturen. Und wir haben wie immer einen spannenden Gast, eine spannende Gästin. Bei uns ist heute Ute Ritschel. Hallo Ute, schön, Hallo. dass du da bist. freut mich sehr. Und natürlich ist auch Dennis da. Dennis, schön, dass du da bist. Hallo Anna. Und ich freue mich auf die Folge.
1: Ja, und ich möchte Ute kurz vorstellen nachdem ich sie gefragt habe, was ihr denn so aus den Nachrichten aus der Zeitung in den vergangenen Tagen besonders hängen geblieben ist, ob es da was gab oder ob sie, und das ist schon ein kleiner Spoiler, da die Waldkunst, da der Pfad und die Konferenz anstehen, so vergraben ist in Arbeit, dass sie da gar nicht so richtig viel Zeit für hat. Was blieb bei dir hängen oder ist es da was, gibt es da was?
2: Ja, natürlich bleibt immer was hängen, aber der Ukraine-Krieg, der beschäftigt uns natürlich alle und wir haben eine Mitarbeiterin, die Ukrainerin ist, wir haben es also direkt in unserem Haus, immer geht es darum, welche Transporte gemacht werden, welche Medikamente und es war mir gar nicht bewusst, dass das alles noch so aktuell zum Beispiel mit den Medikamenten ist. Aber es ist viel, viel schwieriger noch geworden, hatte ich so das Gefühl, was mir erzählt wurde. Das andere ist natürlich unsere Energiekrise, die auf uns zukommt und wir uns jetzt überlegen müssen, wie wir das mit dem Winter machen. Äh, Im Waldkunstzentrum beschäftigt es mich nicht so, weil wir mit Holz heizen. Aber alle, die mit Gas heizen, haben da natürlich ein anderes Problem. Und ich äh, höre immer sehr fleißig Herrn Habeck auf Instagram zu und gucke, was er da an Neuigkeiten hat. Äh, das beschäftigt mich, weil es mich persönlich beschäftigt, aber auch 50 Prozent der anderen Menschen hier in Deutschland und welche Maßnahmen ergriffen werden und was man sich da kauft und um, um ähm, Elektroheizlüfter zu haben und sowas. Das Finde ich schon ganz schön schwierig, wie so plötzlich so eine ähm, ja, gemeinsame Angst entsteht, die der Krieg ja in uns allen jetzt tatsächlich geschürt hat. Das ist ein sehr eigenartiger neuer Prozess.
1: Ist das dein erster Podcast eigentlich oder hast du schon mal Podcasts aufgenommen?
2: Ähm. Doch, ich habe schon mal einen Podcast aufgenommen mit Kultur einer Digitalstadt, ah, okay. das stimmt, aber ich habe selber beim Radio gearbeitet früher, also mein erstes Praktikum war beim Senderfreies Berlin, da gab es den noch in, in den alten Zeiten, wo Berlin ja noch geteilt
1: war. Okay. Und hörst du Podcasts?
2: Sehr selten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sehr wenig Zeit, mich mit den Dingen zu beschäftigen außerhalb der Waldkunst. Und ich höre auch sehr wenig Radio mhm. in letzter Zeit. Früher habe ich sehr viel gehört und auch sehr gerne Musik gehört. Aber im Moment ist mein Kopf so voll mit all den Dingen, die um mich herum passieren, dass ich leider nicht so viel höre. Aber ich finde es ganz toll, dass es die gibt. Und wenn ich reinhöre, dann freue ich mich immer und höre auch gerne mal länger zu.
1: Ich drifte oder wir driften direkt ab, aber für, in meinem Kopf war es natürlich so, wenn ich im Wald spazieren oder joggen gehen würde, hätte ich wahrscheinlich einen Podcast auf dem Ohr, verpasse aber dann so das, was um mich rum passiert natürlich und das so tickst du dann ja. das Waldfeeling, genau, ja. deswegen deinem mhm. Falsch, aber dann wollen wir jetzt richtig einsteigen, ich stelle erstmal dich, Ute, vor, mit allem, was wir so über dich wissen, du darfst dann gern ergänzen oder anmerken, wenn da irgendwas nicht ganz stimmt. Ute Ritschel ist Kuratorin und Kulturanthropologin. Sie lebt und arbeitet hier in Darmstadt. Von 1995 bis 2015 war sie Veranstalterin und Kuratorin der Kunstbiennale Vogelfrei in Darmstädter Privatgärten und Parks. Sie ist Vorsitzende des Zentrums für Kunst und Natur, eingetragener Verein, und Gründungsmitglied des Vereins für internationale Waldkunst, ebenfalls ein eingetragener Verein. Zudem ist sie Kuratorin von elf internationalen Wald Waldkunstpfaden und vier Waldkunstkonferenzen in Darmstadt, Wisconsin, und Mont Luchan, Mount, Lushan.
2: Mount Lushan,
1: Mount Lushan, in China. Okay, es ist in China, sorry, das hätte ich. <lacht> aber da ja.
2: sind schon viel mehr Ausstellungen, das ist ein ganz alter Lebenslauf.
1: <lacht> oh, ja, dann können wir da, da sprechen ja, wir gleich drüber. Genau. Ich, ich, ich höre noch auf mit deinem Lehrauftrag hier an der Evangelischen Hochschule in Darmstadt. Der läuft seit 2008, äh, läuft auch aktuell noch mit einer kleinen Pause vermutlich im Wintersemester. Ähm, das ist aber das, was du alles so tust. Hinzu kommen die eigene Aktionstätigkeit und Eat-Art-Projekte. Jetzt nochmal zurück zu den Waldkunstkonferenzen. Das ist jetzt Nummer 9. Wir genau. haben
2: jetzt die neunte Waldkunstkonferenz und es ist äh, zwar der elfte Waldkunstfahrt in Darmstadt, aber wir hatten ja zwei in China, einen in Amerika und jetzt habe ich ja gerade vor einem Monat einen äh, in Österreich, St. Corona, am Wechsel eröffnet. Also wir haben ein bisschen eine andere Zahl. Also, okay. Ja, ich
0: glaube, die vier Konferenzen beziehen sich auf gemeinsam mit der Schader-Stiftung, oder? Genau. Ich glaube, deswegen, es ja. kommt aus unserer
2: ja. Perspektive. Wir machen die vierte Konferenz mit der Schader-Stiftung, aber die fünf anderen waren eben auch zum Teil in China und Amerika.
0: Ja, sehr gut. Dann wissen wir jetzt so ungefähr, was du aktuell tust. Da kommen wir aber auch auf jeden Fall nochmal genauer drauf zu sprechen. Aber magst du uns mal erzählen, wie du da so hingekommen bist? Was waren so deine Interessen in der Schule oder warum hast du dich dann für dein Studium entschieden? Wie verlief das alles so?
2: Oh, in der Schule? Ja, das ist schon so lange her. Also, ich habe mich immer für Naturwissenschaften sehr interessiert und ähm, bin immer sehr gerne gereist. Ob das jetzt damit zu tun hat, was ich jetzt tue, kann ich gar nicht sagen. Aber ich sage immer, mein ganzes Leben hat sich so zusammengelegt, dass eigentlich alles, was mich je interessiert hat und alles, was ich je gemacht habe, jetzt in dem endet, was ich gerade tue. Nämlich, ich habe immer Kunst geliebt, ich habe immer Theater geliebt, ich mochte immer Musik. Und genau diese Sachen mache ich jetzt auch äh, im Wald. Wir haben immer ein Theaterstück, wir haben immer Konzerte. Ähm, also das passt eigentlich. Ähm, nach dem nach der Schule wollte ich unbedingt Ernährungswissenschaft studieren, ähm, weil ich selber ja immer groß und dick war und ich dachte, das wäre gut für mich. Aber ähm, im Grunde mache ich jetzt eat art projekte Also auch das hat sich irgendwie niedergeschlagen in meiner Arbeit und meinem Leben. Ähm, aber es kam dann anders. Ich habe Theaterwissenschaft studiert und Kunstgeschichte und das mit großer Begeisterung. Ähm, habe dann viele Auslandssemester gemacht, lange im Ausland gelebt, in Amerika, in Frankreich. Und ähm, dann, als ich wieder zurückkam nach Deutschland, äh, bin ich Dramaturgin geworden am Theater in Nürnberg. Und da war ich dann 25 und auch mein erster Lehrauftrag Damals mit 25 und jetzt bin ich 65 und habe 40 Jahre lang an ganz, ganz unterschiedlichen Hochschulen mit Gastprofessoren und allem Möglichen unterrichtet. Also es ist wie so ein großer Teppich, ne, der sich irgendwann mal zusammenfügt. Und wenn ich jetzt so zurückgucke, denke ich, es ist alles prima gewesen und hat alles wunderbar gepasst. Und jetzt Waldkunst ist eben so ein Gewebe, gerade 20 Jahre Waldkunst. Da fließt alles zusammen. Und das macht Freude.
1: Kannst du uns Eat Art kurz beschreiben, was das damit auf sich hat?
2: Ja, also Kunstessen, Eat Art, das ist so ein Thema, was mich natürlich schon immer beschäftigt hat, wie man sieht, aber natürlich am Anfang gar nicht mit Kunst erstmal, bis ich dann angefangen habe, ähm, mit Künstlerinnen über ihre Kunstprojekte zu sprechen für meine wissenschaftliche Arbeit und ich habe sehr viel mit performance gearbeitet, 15 performance in Deutschland und 15 in Amerika und da war immer wieder das Thema Essen, weil Frauen, die in den 70er Jahren angefangen haben, also Performance-Künstlerinnen, haben sehr oft mit dem gearbeitet, was sie direkt vor sich hatten, nämlich die Küche und in der Küche waren die Dinge, die sie dann benutzt haben, um ihre Performances zu machen. Also am begeistersten oder am glücklichsten war ich eigentlich, als, Ali, als ich Alison Knowles kennengelernt habe. Und sie sagt, ja, ich habe Brot gebacken. Und das sind so große, runde Brotleibe geworden. Und wenn du die dann umdrehst, dann siehst du unten diese Linien ne, vom Kneten, nachdem es gebacken ist. Und dann habe ich das in schwarze Farbe getaucht und habe Landkarten damit gedruckt. Ich glaube, das war wirklich so eine... Ähm, Initialisierung für mich, wo ich dachte, man kann mit Essen die tollsten Sachen machen. Ich mache ganz andere Sachen, aber ähm, ich äh, bin immer wieder interessiert, welche Ida-Projekte kommen. Es gab ja eine lange Zeit in den 70er, 80er Jahren, Spörri und andere, die viel mit Essen und Nahrungsmitteln gearbeitet haben. Mein spezieller Ansatz war immer über die Performance weil ich ja als Theaterwissenschaftlerin auch Theater gespielt habe und verschiedene Sachen in der Richtung gemacht habe. Und ich habe ähm, eine äh, Pudding-Performance gemacht, eine ähm, Sesam-Performance. Ähm, jetzt komme ich gerade gar nicht mehr auf alle Namen, die ich gemacht habe. Aber ich habe endlos, Ja, das sind auch schon über 25 Jahre, die ich äh, Kunst und Essen mache. Aber in den letzten Jahren mache ich vor allem Fotoserien mit ähm, Kunst und Essen, eine große Spargelserie, eine große Paprikaserie, eine Zwiebelserie und so weiter.
0: Aber Wissenschaft hat dann für dich auch immer eine Rolle gespielt. Also du hättest jetzt nicht Lust gehabt, nur praktisch zu arbeiten.
2: Nein, ähm, also da kommt man ja irgendwie dazu, ohne dass man es weiß. Ich habe Theaterwissenschaft studiert. Mich hat dieser Aspekt immer sehr interessiert. Dass ich dann auch gleich den ersten Lehrauftrag bekommen habe, lag einfach daran, dass ich mich für Dinge wie Performance interessiert hat, was in Deutschland damals wenige gemacht haben. Und ich das aus Amerika kannte. Das heißt, ich musste immer meine Ideen wissenschaftlich auch vermitteln. Ich bin in meinen Seminaren, musste ich das ja dann tun, aber ich war immer auch praxisorientiert. Ich wollte immer, dass die Studenten auch wirklich das praktisch machen. Und für mich überwiegt persönlich jetzt der praktische Teil natürlich. Aber Wissenschaft und Kunst ist für mich die ideale Kombination. Deswegen machen wir auch zum Beispiel die Konferenzen bei Waldkunst. 2007 gab es die erste Waldkunstkonferenz in Wisconsin an der University of Wisconsin-Madison. Und das war schon so wie jetzt etwa. Man hat Wissenschaftler und Künstler, Kuratoren und und äh, Kunsthistoriker zusammengebracht und dann äh, wirklich zwei Tage lang damals eine wissenschaftliche Konferenz gemacht. Das war auch relativ neu zu der Zeit, auch in dem Ort, wo ich war, weil das ist eine sehr stark landwirtschaftlich geprägte Universität und auch in den 70er-Jahren sehr politisch motivierte Uni gewesen. Und da haben sich viele Strömungen getroffen. Und das hat mir große Freude gemacht, mit diesem Team dort zu arbeiten. Äh, jetzt auch mit der Schader Stiftung natürlich die Konferenzen, die verbinden das ja auch in idealer Weise. Wir haben ähm, zwar die erste vor zehn Jahren schon äh, mit der vorherigen Leiterin Frau Süß gemacht, die erste Waldkunstkonferenz. Aber seitdem ich mit Herrn Gemeinhardt daran arbeite, haben die noch viel mehr so eine ähm, Stringenz bekommen. Wir haben so ein System entwickelt mit den Impulsvorträgen, mit den äh, Poster-Sessions und mit den Dialogen. Und da ist das Wissenschaftliche noch ein bisschen stärker vertreten. Und das gefällt mir sehr gut in der
1: Kombination. Bevor der Begriff Waldkunst jetzt eine zu große Blackbox für unsere HörerInnen ja. wird, die Waldkunst an sich, was, wie, wie würdest du die beschreiben? Was bedeutet Waldkunst für dich? Was ist das?
2: Ja, Waldkunst ist, äh, Kunstwerke im Wald aufzustellen, an äh, ortsspezifischen Stellen, die von Künstlern ausgesucht wurden. Es ist prozessorientiert, also wir arbeiten vor allem mit nachhaltigen Materialien, die auch wieder vergehen können und äh, das ist Holz erstmal natürlich, aber auch ähm, Stoffe oder äh, ja Bambus oder jetzt ähm, Rinden und alle solche Dinge, aber es sollen natürlich auch stabile Kunstwerke sein, das heißt wir verarbeiten auch andere Materialien wie Metall, dass es zusammenhält. Aber es sind erstmal Materialien, die sehr gut wieder rausgeholt werden können aus dem Wald oder in dem Wald aufgehen. Inhaltlich ist Waldkunst immer eine Reflexion auf äh, die Natur, auf den Wald selber ähm, und ich gebe ja jedes Mal ein Thema vor bei dem Waldkunstpfad, also der erste 2002 hieß Recherche, weil wir ja noch gar nicht wussten, wie das so ist mit Waldkunst, wie man da zusammenarbeitet. und äh, diese Recherche ist jetzt dieses Mal, äh, das Let der letzte Titel, der neueste ist der Kunst natur Wandel, also wir sind einen ganzen weiten Weg gegangen in den 20 Jahren und haben in der Waldkunst inzwischen diese elfte Waldkunstbiennale eben dieses Jahr veranstaltet, aber haben einen Weg von 2,6 Kilometer, auf dem momentan etwa 35 Kunstwerke sind in verschiedenen Zuständen, in verschiedenen Prozessen und ähm, dieses Jahr kommen eben nochmal 17 analoge Kunstwerke dazu und dann natürlich auch, was ja ganz neu ist, der Digitale Wald den wir ähm, vor zwei Jahren begonnen haben mit den ersten Projekten, aber hier in der schade Stiftung dann die große Ausstellung haben werden, äh, Digitaler Wald mit 14 Projekten nochmal, die sozusagen ähm, einen anderen Blick auf diese digitale Welt und den Wald und die, das Verständnis von Natur durch Digitalität zum Beispiel geben.
0: Magst du vielleicht dazu auch noch mal kurz was sagen, was kann digitaler Wald sein und ist nicht Wald eigentlich eher für uns so ein angenehmer Gegensatz zu Bildschirmen und all diesen
2: Sachen? Ja, der Wald für mich ist einfach der wunderschönste Ort, als ich in diesen Wald vor 20 Jahren ging, äh, indem wir das jetzt machen, der Wald am Böllenfalter, da war das ein Traumort, muss ich schon sagen. Dieser Wald hat sich sehr verändert. Er ist nicht mehr derselbe Wald. Es, äh, durch den Klimawandel, durch die ähm, trockenen Zeiten, die in den letzten Jahren sind, durch die Baumfällungen, ähm, auch durch Übernutzung von Natur und Wäldern. Natürlich jetzt in der Pandemie sind natürlich verschiedene ähm, neue Aspekte aufgetreten. Und wir haben 2020 schon mal das erste Projekt gemacht, wo es auch um Digitalität und Wald gab, mit Kultur einer Digitalstadt zusammen, die sind da unsere Kooperationspartner, einfach weil es mich interessiert hat, wie könnte man das verbinden, es war erst ein Riesenkontrast Wald und Digitalität und inzwischen betrachten wir das alle als ganz normal so zusammenarbeiten. Also das war damals die Arbeit von Regina Frank, die ähm, diese Pandemielinien äh, bearbeitet hat im Wald, eine Maser Mandala gebaut hat und ähm, zwei Kunstwerke, also das eine Pandemic Kunstwerk und das andere Maser Mandala Kunstwerk sozusagen verbunden hat im Wald und eine Performance damit gemacht hat. Und da wurde einem auch klar, was die Natur macht durch die Pandemie und was der Wald macht, das gehört ja alles zusammen. Zusammen. Man muss es nur verbinden und in so einem Kunstwerk hat sich das wunderbar verbunden. Wir haben dann letztes Jahr unser zweites großes ähm, Digitalprojekt gemacht, da wurde die Arbeit von Jens J. Meyer eingescannt, The Cube, 9x9x9 Meter, eine Tuchinstallation und die wurde dann sozusagen als, kleiner, ähm, als kleines Model, kann man auf seinem Handy dann selber wieder in die Natur stellen. Und ich glaube, da hat bei mir dieser digitale Spieltrieb begonnen, wo ich dachte, Mensch, das wäre ja toll, wenn man Kunstwerke einfach aus seinem Handy selber äh, in den Computer, äh, in den Wald stellen könnte und ein eigener Kurator werden könnte. Äh, das wird dieses Jahr nicht so klappen, wie ich mir es vorstelle. Ich habe es mir gewünscht, aber es es gibt jetzt so viele andere Projekte, dass wir das, das war ja auch nur meine Idee und jetzt nicht die Idee eines Künstlers, aber wir werden ähnliche Sachen machen. Und in dem digitalen Waldprojekt, was jetzt in der Schade-Galerie dann laufen wird, ähm, wird es zum Beispiel den ganzen Wald als Point Cloud Eingescannt geben. Unser ganzer Waldkunst wurde von einer Firma eingescannt und der äh, Künstler Lukas Einzelne, der auch von Kultur einer Digitalstadt ist, der ähm, wird uns mit zu einer VR-Brille durch diesen Wald führen und bestimmte Dinge, die er in seinen künstlerischen Projekten macht, dort einfügen, denn unser Wald, äh, der liegt ja so auf dem Hügel hoch zur Ludwigshöhe. Der war im äh, Zweiten Weltkrieg sehr, sehr stark bebombt. Da gibt es sehr viele Bombengrater und er ist viele Munitionsfunde. Er war zum Beispiel mit dem Kampfmittelräumendienst drin und hat diese Orte auch gefunden. Äh, die haben ihm gesagt, wo man hin darf und wo man nicht hin darf. Und er wird es in einer Performance mit uns im Wald auch erkunden. Und Sachen, die er da jetzt gefunden hat, die kommen dann auch in die Point Cloud. Also es ist... Jetzt eine Verbindung von dem Außen zum Innen und vom Innen zum Außen. Also ich finde es ganz spannend, was da passiert. Man wird ein Waldgefühl haben, aber es wird anders sein. Und das gefällt mir eigentlich. Also ich könnte da jetzt endlos <lacht> weiter erzählen, aber es war jetzt nur mal ein Projekt.
1: Jetzt ist es ja so, dass ich da im September, also im kommenden September, in vier Wochen oder ab in vier Wochen, September 22, so ein bisschen in den Kreis schließe. Das heißt, der digitale Wald zieht zu uns in die Schade. Galerie und die Schader Galerie kanntest du ja auch ein bisschen. Das ist die letzte Sache, die wir zu deiner Biografie nochmal ähm, bespielen wollen, weil uns da so ein bisschen die, die Unterschiede von dem in Anführungszeichen klassischen äh, Kunstbetrieb, nämlich einer Galerie, in der du dort gearbeitet hast, mhm. und einer jetzigen Station in eingetragenen Verein, wo es ein bisschen freier ist. Was gibt es da für ähm, Erfahrungen, die du aus deiner Zeit dort mitgenommen hast? Was hat dir dort nicht gepasst? Wo fühlst du dich jetzt freier? Weil der Enthusiasmus, mit dem du jetzt über den Wald oder über die Waldkunst an sich sprichst, ist vermutlich ähm, ein ganz besonderer und einer, der auf die klassische und ähm, die uns immer allen auch direkt bekannte, Kunst- und Kulturszene vielleicht nicht unbedingt zutrifft oder auf diese Kommerzialisierung.
2: Ja, Ich habe in der Galerie Sander gearbeitet, die äh, ja früher auf der Mathildenhöhe war und äh, ist dann in die Schader-Galerie umgezogen, aber sie hieß ja damals Galerie Sander und nicht Schader-Galerie. Und ich habe dort drei Jahre lang gearbeitet. Ähm, es ist eben klassischer Kunsthandelsbetrieb, eine Galerie in der Form. Man äh, hat nicht unbedingt Künstler ausgestellt, die jung und unbekannt waren, kamen schon auch mal vor, sondern schon Künstler, die einen hohen Marktwert hatten. Das ist eine vollkommen andere Welt als die, in der ich jetzt arbeite. Einer der Gründe, dass ich da aufgehört habe, war, war auch, dass ich erstens niemals wurde eine Frau dort ausgestellt, niemals Kunst von einer Frau, das hat mich also sehr aufgeregt immer und ähm, ich wollte natürlich, ich habe dann angefangen, meine wissenschaftliche Arbeit, also meine Doktorarbeit anzufangen über diese Performance-Künstlerin, wie ich es vorhin schon erwähnt habe und bin dann in wirklich in ganz andere Kategorien eingestiegen, wo Performance als flüchtige Kunst, die ja sehr stark mit dem Theater verbunden ist, ähm, überhaupt nicht mehr fassbar ist, das kann man gar nicht an Wände hängen und, äh, ich habe ja lange Jahre auch das Vogelfrei-Projekt gemacht und da waren immer, sagen wir mal, 20, 25 Prozent Performance, weil ich dieses flüchtige Medium besonders mag, dass man nicht Bilder immer an der Wand hängen haben muss oder äh, den ganzen Wald zum Beispiel zustellt. Ne? Ich möchte, dass die Sachen wieder verschwinden. Ich möchte gar nicht, dass sie dauerhaft da sind. Ich möchte, dass die Erinnerung dran bleibt. Dann kann man natürlich sagen, eine Galerie hat eine Ausstellung sechs Wochen lang. Und dann sind die Bilder wieder weg. Aber die verschwinden ja nicht. Die hängen dann woanders oder ziehen in eine andere Ausstellung, in ein anderes Museum. Also es ist eben eine vollkommen andere Art von Kunst, die ich aber selber für mich jetzt so entwickelt habe, diese Herangehensweise. Es gab da gar keine Vorbilder. Ich wusste nur, so gefällt es mir besser. Ich wusste auch, was mir nicht gefällt. Und das habe ich gemacht. Und ich habe immer darauf geachtet, dass ich die Hälfte Männer, die Hälfte Frauen habe bei den Künstlern. Dass ich alle Altersgruppen, dabei habe und ganz verschiedene Arten von Kunst, also Installationen und Performance. Ich hatte auch Architekten und Musiker dabei, dass alle Ebenen im Wald bespielt werden, vom Boden, von der Mitte bis oben. Also dass man alles nutzt, was der Wald uns bietet und ähm, diese Erfahrung und Wahrnehmung im Wald da auch kennenlernt. Das ist in der Galerie natürlich in der Form nicht möglich. In einem Museum ist es vielleicht eher möglich, aber man hat immer so ein White Cube, man hat einfach seinen Raum, der einen beschränkt und deswegen klinge ich da auch so glücklich. Das ist mir wie so ein Theater. In den 70er, 80er Jahren wurde ja Theater rausgeholt aus den Häusern, da kommt eigentlich meine Inspiration her und man hat dann an allen Orten Theater gemacht. Also unvergessen, äh, in Berlin äh, war, war ein altes ähm, Hotel direkt auf der Grenze, also noch im Westen. Und das wurde dann von der Berliner Schaus Schaubühne bespielt. Ich bin da, glaube ich, mehrfach hingegangen, weil es mich so fasziniert hat. Da durften dann nur 30 Leute rein und man wurde durch alle Räume geführt. Heute ist es nicht mehr neu, aber das war damals ganz neu und ich war Studentin und ich war einfach nur begeistert, Leute einen Weg zu führen und das ist genau das, was ich jetzt mache. Ich führe Menschen durch den Wald, dass sie ihr eigenes Erlebnis im Wald haben, ihren eigenen Waldkunstpfad an jeder Ecke neu <lacht> erleben können, zusammenstellen können.
0: Ja, wenn man dir so zuhört, merkt man ja so ein bisschen, für welche Art von Kunst du dich besonders begeistern kannst. Aber wie ist es denn dann so in der Kunstszene? Weil da bin ich jetzt wahrlich keine Expertin. Wie viel, also wie geht man dann mit Formen von Kunst um und was kriegt man da für Meinungen entgegengebracht, wenn man da vielleicht unterschiedlicher Meinung ist? Also, oder gibt es das so gar nicht? Wie unterstützend ist man da? Wie viel miss irgendwie negative Reaktionen gibt es da? Oder gibt es, es da so zum
1: Beispiel einen ein Herab, blicken, dass man genau. sagt, das ist also das, was die da im Wald machen, das schafft es gar nicht zu uns in die Stadtmitte oder wie auch immer, dass man da so auf, gibt es da so ein Schichtendenken noch oder würdest du sagen, dem Nein. begegnest du eigentlich selten Nein. oder nie? Nein,
2: gar nicht. Okay. Wir kriegen die Unterstützung von der Stadt, vom Ministerium, von Stiftungen, Kulturfonds, das ist gar kein Thema. Also unsere Künstler sind zum Teil sehr internationale Künstler. Das ist nicht irgendein Künstler, der zu uns kommt, die sind äh, auch schon auf Venedig Biennale, äh, Dakar Biennale, äh, Kuba Biennale, das sind Künstler, die weltweit agieren. Ich habe immer zwei Drittel internationale Künstler, ein Drittel deutsche Künstler gehabt, das heißt wir haben einfach schon ein großes kulturelles Geflecht, was da kommt, ähm, nein, da gibt es überhaupt keine Problematik. Es gibt ja auch andere Projekte weltweit, die so arbeiten wie ich und die wesentlich besser finanziert sind. Das muss man schon sagen, ich kämpfe seit 20 Jahren um die Finanzierung für dieses Projekt, aber habe es 20 Jahre geschafft jetzt. Aber das, was wir leisten mit dem Geld, was wir haben, das ist schon ganz besonders, finde ich.
0: Ich wollte jetzt auch weniger so auf äh, vielleicht die Stadt oder solche AkteurInnen hinaus, aber so innerhalb der Kunst. So also, gibt es so eine bestimmte Art von Community, die so zu euch kommt und Leute, die sich da nie hin verirren würden oder so, wobei die Zivilgesellschaft vielleicht ja auch nochmal eine andere Frage ja. ist als
2: könnte ich nicht sagen. Wir haben äh, enorme Besucherzahlen. <lacht> 150.000 Menschen kommen im Jahr in den Wald, die jetzt natürlich nicht alle unbedingt die Kunst angucken, aber den Wald besuchen und die Kunst sehen. Also... Es gibt vielleicht mal, der eine sagt, ja, warum muss jetzt Wald auch noch Kunst haben? Aber das ist wirklich verschwindend gering. Jetzt bei den Baumfällaktionen, das haben Sie, habt ihr vielleicht mitbekommen, war das ein bisschen so, dass ja wegen Waldkunst die Bäume gefällt werden sollen, was natürlich vollkommen nicht gestimmt hat, weil äh, der Hessen-Forst ja eine Verkehrswegesicherungspflicht hat und so und so auf die Bäume achten muss und überhaupt nur an drei Kunstwerken in der Nähe Bäume gefällt wurden, die also gar nichts mit den Kunstwerken haben. Zu tun hatten. Also da kam so ein bisschen Unmut auf, aber seitdem wir das richtig gestellt haben in der Presse, nie wieder ein Wort darüber. Es ist einfach ganz klar, wir haben immer darauf geachtet, dass der Wald, dass da kein Baum für uns gefällt wurde oder nicht eine Stelle äh, benutzt wurde, die nicht gut war, weil das ja immer in Absprache mit dem Forstamt war. Aber mit der Kunstszene, das muss ich sagen, ich habe jetzt nicht darauf geachtet, was die anderen machen. Ganz ehrlich, ich habe meine Sache gemacht und ähm, habe nicht das Gefühl gehabt, dass es irgendwo angedeckt ist. Ganz im Gegenteil, ich sage immer, es ist ein Geschenk an die Stadt, was ich hier mache, weil ich arbeite ja auch ehrenamtlich für dieses große Waldkunstprojekt. Und ich glaube, so haben es die Menschen auch verstanden. Die kommen gerne, ich kriege ganz viele positive Rückmeldungen, wenn jemand lieber Bilder sieht dann soll er in die Galerie gehen. Das ist es einfach so. Aber ich habe da gar keine Berührungsängste, weil ich ja die beiden Welten kenne und ich selber habe mein ganzes Haus voll Kunst und das hängt an der Wand und ich habe keine Holzskulptur bei uns im Wohnzimmer stehen. Also äh, ich lebe mit beidem und ich mag beides genauso gerne, aber ich tue einfach nur das eine und das andere in der Form nicht mehr.
1: Vielleicht noch mal Jetzt auf die andere Seite, nämlich auf die der Rezipientinnen. In der Recherche zu unserer Aufnahme heute haben wir uns natürlich ein bisschen angeschaut, was ihr im Wald macht und auch wie ihr das in Anführungszeichen vermarktet, also mit euren Führungen, mit den Angeboten vor allem auch an Kinder. Mhm. Wer kommt in den Wald und wie ist es ein bisschen... Niederschwelliger die Kunst im Wald wahrzunehmen, weil man sie anfassen, äh, berühren, riechen und co kann, als mhm. jetzt, jetzt, ich bin natürlich wieder bei einem Vergleich mit mhm. Kunst an der Wand oder auch mit äh, Performances in, in äh, anderen Institutionen in der Stadt, äh, würdest du sagen, es ist ein sehr guter Zugang zu, zu Kunst, weil er so, so, so nahbar ist?
2: ja. Das war die Idee. Ich wollte Kunst für alle zugänglich machen. Das war von Anfang an mein Ziel, weil ich ja genau in diesem hermetischen Raum gearbeitet habe, wo sich eben sehr wenige Menschen verirrt haben. Also wenn man überlegt, wie viele Menschen gehen in eine Galerie und wie viele Menschen in unseren Wald, selbst schon im Museum, ich glaube, wir haben mehr Besucher als das Museum. Also es ist einfach sehr niederschwellig, aber eine gute Qualität. Ich kann natürlich nicht sagen, ich habe die allertollsten Künstler, die ich furchtbar gerne einladen würde. Aber da würde der eine Künstler mich das Budget kosten, was ich für... 15 Künstler jetzt habe und deswegen kann ich das nicht machen, aber ähm, wir haben sehr gute Künstler, wir haben einen niederschwelligen Zugang, wir haben sehr viele interaktive Projekte, das ist mir auch immer wichtig, also wenn man jetzt in, in, ähm, in das Forest House hineingehen kann, ich hatte gerade gestern eine Führung, und die sind alle erstmal in dieses Häuschen reingegangen und dann habe ich das alles erzählt und dann waren sie alle voll Bewunderung und das ist eine ganz tolle Künstlerin aus Amerika, die eben äh, so eine Art Hexenhaus für uns gebaut hat und es steht jetzt schon zehn Jahre im Wald und die Leute sagen immer, Mensch, das Hexenhaus, das ist ein toller Ort. Ja, sie sagen Hexenhaus, heißt eigentlich Foresthausen. Das heißt also, die Leute haben das in ihren Denkstrukturen aufgenommen. Waldkunst gehört einfach dazu. Die Kinder treffen sich am U-Boot oder am Luftschloss. Wir haben die Projekte am Kinderbauwagen, das sind stehende Begriffe geworden. Ich habe das Programm heute Nacht gemacht für, für den Waldkunstfahrer. Und da steht dann Ort am Kinderbauwagen, Ort am U-Boot. Die Leute wissen alle, wo das ist. Ich brauche das nicht weiter erklären, die dritte Kreuzung nach dem Parkplatz oder so. Die wissen, wo das U-Boot ist. Und das ist das, was ich wollte. Ich wollte, dass die Menschen sich da zurechtfinden, dass sie das als ihr eigenes Verstehen im Wald und das immer wieder neu entdecken im neuen Zustand oder in der Veränderung in den Jahreszeiten. Das ist natürlich auch wunderschön, dass man ein U-Boot im Schnee hat und bei Regen hat und ein U-Boot mit Blättern bedeckt. Das hat man im Museum nicht. Bei uns ist die Natur ein Akteur.
0: Und was würdest du sagen, welche Menschen nutzen allgemein den Wald mehr und welche Menschen verirren sich vielleicht auch gar nicht erst dahin?
2: Kannst du gar nicht so beantworten? Das ist schwierig zu sagen. Also wir haben alle Altersgruppen, alle Generationen, große Familiengruppen, ja, wir haben da sind die Mountainbiker und die Fußgänger, die mit ihrem Hund spazieren gehen. Also das sind alles Leute, die die Kunst wahrnehmen und äh, entdecken. Ähm, ich glaube, jeder kommt in den Wald. Also ich habe äh, jetzt gerade zwei Gruppen geführt, die das als Betriebsausflug gemacht haben, ne, wo meistens einer schon mal im Waldkunstfahrt war und gestern die waren so glücklich alle, die ich geführt habe. Ich wir machen Homeoffice und jetzt waren wir hier zwei Stunden. Also ich habe dann zweieinhalb gemacht, weil wir den jungen Waldkunstfahrt das Schüler. Projekt, was wir gemacht haben mit 14 Schulklassen, dann noch hinten angehängt haben. Ich sag, oh, die sind ja auch ganz toll, die arbeiten. Und ich glaube nicht, dass viele davon schon mit Kunst in dieser Form in Berührung gekommen sind. Diese Art von Kunst kann viele Menschen erstmal dahin bringen, sich mit Kunst auseinanderzusetzen und sagen, Oh, das ist ja gar nicht so kompliziert mit der Kunst. Ne? Da werden wirklich ähm, Gedanken umgesetzt in was Sichtbares, an die ich vorher gar nicht gedacht hätte.
1: Mich würde noch interessieren, ob du. Jetzt auch im Zuge der vergangenen Jahre und damit meine ich nicht unbedingt nur die Covid-Pandemie und da die Renaissance des Waldspaziergangs und Co., sondern auch und wahrscheinlich sogar eher schon vorher mit dem Wald als äh, Naherholungsgebiet und als stressfreie Zone, also weg von irgendwelchen mentalen Struggles, die Menschen in, in Berufen ja zunehmend äh, bedrücken, dass einfach viel mehr in den Wald kommen, dass er ja viel mehr genutzt wird. Ist das was, was du wahrnimmst oder ist das was, was wir uns... Das ist ein Fakt. Das Fakt. Ist ein Fakt. Okay, ja. Ja.
2: Also wir haben in der Regel gesagt, 100.000 Besucher kommen, also vor Corona, in den Jahren, wo kein Waldkunstfahrt ist und 130.000 bis 140.000 in dem Jahr, wo Waldkunstfahrt ist, weil ich alleine selber 30.000, 35 35.000 zähle, die bei unseren Veranstaltungen sind, die am Infostand sind und an den Tagen, wo Performances sind. Ja, und dann hat uns ähm, letztes Jahr, als die Pandemie ja schon mittendrin war, der Leiter vom Forstamt gesagt, also Sie schätzen, dass in diesem Waldstück jetzt 180 bis 200.000 Menschen waren durch die Pandemie. Jetzt bin ich mal auf 150 gegangen, weil ich glaube, das ist realistisch, es sind noch mehr Leute im Wald unterwegs, als es früher waren, aber nicht mehr so viele wie in der Pandemie. Und ich bin da sehr froh drüber, weil äh, während der Pandemie war es ganz schlimm, was äh, Müll, Abfall, Zerstörung und verschiedene andere Dinge im Wald betroffen hat. Wir haben also anhängerweise den Abfall rausgeholt, weil die Menschen sich ja nicht mehr an öffentlichen Orten treffen konnten. Aber der Waldkunstfahrt war der öffentliche Ort. Sogar mal ein Sofa raus transportiert, weil eine Abiturientengruppe ihr Sofa in den Wald getragen hat und da gefeiert hat. Also wir haben wirklich richtig viel ähm, erlebt dort und fanden das auch nicht schön, wenn man dann Glasscherben und sowas wegmachen muss. Also ich mag es, wenn es eine bestimmte Grenze von Besuchern nicht überschreitet, würde ich sagen.
1: Was mich noch interessieren würde, wir können auch gleich noch mal auf die, auf den Waldkunstfahrt und auf die Konferenz kommen und auf alles, was damit zusammenhängt. Aber wieso der Wald in Bessung? Wie kam es dazu? Also natürlich, du bist nach Darmstadt gekommen und du bist hier dann geblieben, aber wieso ist es der Teil geworden? Was ist da besonders toll? Ist da was besonders toll dran? Da ist bestimmt was besonders toll. Da zu.
2: ist was ganz Besonderes, ja. <lacht> Also ich hatte ja schon sieben Jahre lang mein Vogelfrei-Projekt in den Gärten im Darmstädter Komponistenviertel gemacht. Also auch alle zwei Jahre die Gärten geöffnet. Bis 40 Gärten haben wir geöffnet in unserer Peak-Time sozusagen. Und äh, eines Tages kam ein Künstler auf mich zu, der in den Wald gezogen ist. Das ist der Joachim Kuhlmann. Der wohnt jetzt oben in so einem ganz alten Forsthaus. Und der hat den Förster kennengelernt. Das war damals Peter Fischer. Der ist jetzt auch schon in Rente. Und die beiden haben mich dann angesprochen haben, gesagt, also irgendwie Kunst und Wald und könnte man da was machen, weil Joachim jetzt ja auch seinen Skulpturengarten dort oben hat. Und dann habe ich gesagt, ja, warum nicht? Und dann haben wir den Dr. Rosenstock ins Boot geholt, den damaligen Leiter vom Forstamt und wir haben zu viert uns das überlegt. Wie das laufen könnte und haben dann einen Verein gegründet und dann fand auch 2002 die erste Biennale statt, die erste Waltrens Biennale. Es war von Anfang an klar, dass es dieser Wald sein wird. Ich hatte mir verschiedene Orte in Darmstadt angeguckt, aber es sollte ja auch der Ort sein, weil der Joachim dort wohnte. Das war natürlich schon die Idee und der Peter Fischer dort der Förster war. Aber die Wegeführung und so, wie wir das gemacht haben, das haben wir dann zusammen überlegt. Und das war immer exakt der gleiche Weg, nämlich, dass wir unten ähm, am Polizeipräsidium reingehen zum Goethe-Teich, hochgehen zur Ludwigshöhe und an der an dem neuen ludwigshöheviertel viertel also damals kann kaserne entlang wieder zurückgehen, also ein Rundweg durch die verschiedenen Jahre, die jetzt gekommen sind, wird jetzt jedes Jahr ein bisschen mehr abgeschnitten vom Weg, weil ich darf ja den Wald nicht mehr in der Form nutzen, wie ich es vorher nutzen konnte. Und ähm, wir dürfen zum Beispiel nicht mehr an den Goethe-Teich, weil das seit vielen Jahren schon Naturschutzgebiet ist, was aber vorher keinen interessiert hat, aber jetzt ein wichtiger Punkt geworden ist. Wir sind beim letzten Mal schon nicht mehr auf die Ludwigshöhe, weil die eingerüstet war. Und da oben nur Metallgestänge standen und Gerüste. Und ich habe, nee, das finde ich jetzt nicht schön auf so einem Kunstweg. Wir haben also den Weg unterhalb benutzt, der eigentlich viel schöner ist, weil man muss nicht klettern und dann versuchen, bei Regen wieder runterzukommen. Also äh, wir haben den den Weg jetzt unten und oben ein kleines Stück abgeschnitten, das heißt, er ist ein bisschen kürzer geworden, aber er ist natürlich auch sehr angenehm zu begehen. Aber die Kunstwerke, die an den Orten stehen, die dürfen und bleiben natürlich alle noch stehen.
0: Es ist ja auch einfach sehr schön da. Aber vielleicht würde ich jetzt vorschlagen, dass wir das so machen, dass wir auf jeden Fall den... Valkumsfahrt ja nochmal besuchen werden. Das werden wir mit dem Team wahrscheinlich auch machen, wenn denn alles steht. Und wir werden alle Infos zur Ausstellung, zur Konferenz und so weiter in alle Kanäle packen und das ein bisschen bebildern und ein bisschen zeigen, erklären, was da so los ist und dann jetzt zu unserer Abschlussrubrik kommen, Nein, oder? nicht ganz. Ich oh, möchte noch eine... so los Nein,
1: worden. ich möchte nichts los Ich möchte noch ein, zwei Fragen stellen oder ähm, also vielleicht weiß ich sogar die Antworten schon, aber für die HörerInnen. Und zwar Ihr startet jetzt mit dem Symposium und da sind, du hast schon angedeutet, 15 KünstlerInnen dabei, die ja. mehr, okay, dann einmal noch so zum Hintergrund, äh, der Ablauf ab jetzt Mitte August, mhm. äh, wenn die KünstlerInnen ankommen, die kommen heute Nacht schon, das habe ich mir, das habe ich <lacht> vorhin so rausgehört, genau, ja. äh, das heißt, es geht jetzt los, die kommen, sie fangen an, äh, im Wald zu arbeiten und dann kommt die Konferenz und die Ausstellung in der Galerie. Kannst du uns so mitnehmen für den Ablauf? Ja,
2: also das ist jetzt sehr einfach im wir haben ein dreiwöchiges Symposium, bei dem die Künstler bei uns direkt wohnen. Also im Naturfreundehaus in Eberstadt und bei uns auf dem Waldkunstgelände. Also wir haben das Waldkunstzentrum. Und ähm, wir haben jetzt aber schon ein paar Künstler vorher da, die zeitlich nicht anders konnten. Und wir haben sogar auch schon ein, beziehungsweise sogar zwei fertige Arbeiten, was natürlich besonders schön ist für uns. Ähm, ab dem 15. August ähm, haben wir drei Wochen Arbeit, jeden Mittwoch ein Mittwochsforum, wo die Künstler sich vorstellen, was natürlich sehr schön ist. Das war so der Schritt auch nochmal hin zu den Besuchern, dass man ihnen die Möglichkeit gibt, die internationalen Künstler kennenzulernen. Und ähm, am 2. September findet dann die Konferenz hier in der Schader Stiftung, also im Gebäude, statt an verschiedenen Orten mit dem Dialogcafé und den Impulsvorträgen und der Poster-Session. Und am 3. September ist um 15 Uhr die Eröffnung im Wald mit dem Oberbürgermeister und das ist eigentlich immer so der Höhepunkt, dann sind wir fertig mit allem, hoffentlich, man weiß es ja nie und äh, ab dann ist sozusagen unser Eröffnungswochenende mit performativen Aktionen und ähm, anderen Projekten, da sind die Künste auch noch da und können mit dem Publikum reden und dann haben wir dieses Jahr eben wegen des 20-jährigen Jubiläums doch eine sehr lange Zeit, wir haben sonst immer nur sechs Wochen geöffnet oder fünf Wochen und jetzt haben wir also bis 23. Oktober die, den Infostand im Wald geöffnet, jeden Samstag, Sonntag und am 21. September eröffnen wir dann den digitalen Wald in der Galerie, in der Schadergalerie. Und wir haben es jetzt so gemacht, dass die gleichen Öffnungszeiten sind äh, immer Samstag, Sonntag 14 bis 18 Uhr, aber freitags ist auch hier in der Schadergalerie 14 bis 18 Uhr und um 17 Uhr gibt es eine öffentliche Führung hier. Und bei uns im Wald gibt es jeder Samstag, Sonntag auch äh, um 15 Uhr eine öffentliche Führung. Das heißt, wir haben es jetzt sehr ausgedehnt, weil wir jetzt zwei Orte haben. Es kommen äh, nach meiner neuesten Rechnung 23 Künstler, die 17 analoge arbeiten und 14 digitale Projekte machen. Es gibt drei Konzerte und jede Menge Vorträge, Workshops, die ich nicht gezählt habe. Also es ist ein richtig großes Programm. Ich sitze aber noch dran, es muss morgen übermorgen in Druck und dann,
1: ja.
0: Oh je, okay.
1: Dann vielen Dank für die Zusammenfassung.
0: Ja, sehr gut, dass wir das nochmal alles losgeworden sind. Ja, dann kommen wir doch jetzt zu unserer Abschlussrubrik. Und zwar fragen wir unsere Gäste zum Schluss immer noch mal kurz nach ihren aktuellen Emotionen. Und deswegen würden wir dich gerne fragen, wovor hast du aktuell am meisten Angst?
2: Hm. Ja, aktuell habe ich am meisten Angst, dass der Hessenforst sagt, wegen der Trockenheit, dass wir nicht im Wald arbeiten dürfen. Es wurde uns schon mehrfach, also nicht dieses Jahr, aber früher angedroht. Wir haben ja schon mehrere dieser heißen Sommer. Also das wäre natürlich ein Super-GAU, wenn man nicht in den Wald dürfte. Man darf ja schon, man muss vorsichtig sein, wenn man mit dem Auto reinfährt. Wir bringen gar keine Geräte rein, die Funken werfen können. Wir machen bereiten alles im Waldkonzentrum vor. Das ist schon so ein großes Problem, weil der Wald natürlich als ähm, Ort doch sehr fragil ist in diesem Zustand und wir aber uns dessen auch bewusst sind und damit umgehen. Mhm. Persönlich habe ich eigentlich vor gar nichts Angst. Ja, also ich glaube nicht, dass ich besonders frieren werde im Winter und wenn ist auch nicht schlimm. Man hat ja viele Sachen durch im Leben. Ähm, nee, also ich habe ja, ich bin einfach, ich bin ja Oma geworden von Zwillingen vor Elf Wochen? Hm. Oh,
1: das ist eine Frage vorweg. Da weiß ich, ich muss dann, ganz
2: ehrlich ist. sagen, das ist so eine besondere Sache im Leben, dass man da gar nicht, nein, da freut man sich nur noch.
1: <lacht> okay, <lacht> ist gut. Ute, was macht dir am meisten Freude? Ich glaube, du hast also, es gerade gesagt. Ja, <lacht> ja. das machen wir. <lacht> neben der
2: Kunst. <lacht> neben der Kunst. Neben der Kunst machen mir jetzt die beiden kleinen Jungs, Moritz und Jonas, ganz, ganz viel Freude. Und Tch. das so jede Woche zu sehen, also ich habe ja leider nur einen Tag die Woche mal Zeit, im Sommer noch weniger, aber das zu sehen, wie so kleine Wesen heranwachsen, die sehr früh geboren wurden, also die ordentlich zu wachsen hatten, ist schon richtig schön.
0: Jetzt hat Dennis unsere ganze Dramaturgie kaputt gemacht, weil eigentlich jetzt die positive Frage zum Schluss, sollte ich Ute jetzt noch fragen, was sie wütend macht?
1: Ja, ich oh, weiß, wütend. aber ich wollte nicht zurück, also sie hatte ja das Wort Freude schon im Mund. Das ja. War ja. Jetzt irgendwie Und sie hat sich so gefreut, deswegen macht sie vielleicht im Moment auch gar nicht so viel wütend. Oder du wirkst auch nicht so wie eine Nö. Person, die Nö. sehr oft wütend ist. Nee,
2: bin ich nicht. Nee. Ich habe viel Gleichmut im Leben gelernt. Na gut. Und Ausgleichendes, ja. Also wenn man sieht, Künstler, die regen sich oft auf oder dann funktioniert was nicht oder so, da muss man schnell Lösungen finden.
1: Das Merkst du das in deinen unterschiedlichen Rollen, dass du, also du bist ja Kuratorin, Dramaturgin, Dozentin, aber auch Künstlerin. Also wenn du künstlerisch arbeitest, regst du dich dann mehr auf? Gibt es dann irgendwie Sachen, die dich aus dem Gleich. auch nicht? Okay, dann bringt dich nicht das, also das Gleichgewicht.
2: Die, wenn ich Zeit habe, was ich ja wirklich ja. sehr wenig habe, künstlerisch zu arbeiten, das sind eigentlich meine Glücksmomente. Und ich wünschte mir, dass ich es bald wieder mehr machen kann, weil ich komme dann fast wie in so einen Trance-Zustand. Dann dann vergesse ich alles andere drumherum. Und dann kann ich wirklich mich in, mit diesem Essen und den Fotografien oder Vorbereitung einer Performance Richtig, da bin ich einfach drin, dann lebe ich in diesem Moment und das ist so wunderbar. Das ist ja auch die Idee der Performance, dass die einen so ein bisschen aus dem normalen Leben heraushebt. Ne? das ist das Leben geht so seine Linie und dann ist diese Performance und dann geht es wieder zurück. Und das war so ein Höhepunkt im Leben und das muss ich sagen. Auch wenn ich mal mir einen Tag Zeit nehme für meine Fotografien, das, da braucht nichts, da brauche ich auch nichts Essen und gar nichts. Dann bin ich einfach nur glücklich. Ja. Das klingt gut. Ja. Könnte ich natürlich meine Zimtatomgeschichte noch erzählen? Ja, die erzähle das ich verrückt. Ja, also so ähm, begann meine Zimt Performance, das Zimtatom. Ich bin äh, in der Nacht zu meiner Professorin von also meiner Professorin äh, aus Frankfurt zurückgefahren über die Autobahn von Dreieich und war auf so einer Brücke und plötzlich roch es nach Zimt, mitten in der Nacht, das war kurz vor Mitternacht. Das ist aber eigenartig, was riecht hier nach Zimt? Und dann fing ich an zu überlegen, was ist es? Ein Zimtatom? Nee, das kann nicht sein, es ist ja ein Zimtmolekül und und so weiter und so fort. Und daraufhin habe ich gesagt, ich werde eine Zimt-Performance machen. Ich habe jetzt so 60, 70 Sorten Zimt inzwischen und habe ähm, alles, was mit Zimt zu tun hat, recherchiert. Ich mache Zimt-Aktionen mit Cinnamon Toast zum Beispiel und Eat-Art-Projekte damit und kleine Ausstellungen. Und ich habe einen sehr schönen Vortrag dazu. Also ich erzähle dann immer die Anfangsgeschichte, wie das passierte. Und am Schluss sage ich immer, und ich wünsche Ihnen allen auch ein zimt attack in ihrem Leben.
1: Ja, das ist sehr schön. Das, ähm, <lacht> ja, ich wünsche das auch jedem. Mal gucken, ja, ob das passiert.
2: Ein Zimtatom ist eine ganz tolle Sache. Mhm. Vorausgesetzt, man mag Zimt. Nein, es ist, ja, das ist ja, ja metaphorisch gedacht, ja. dass man irgendwas findet, was einen glücklich macht. Hm. Ne? So, ja. Okay. Okay.
1: Ja, Jetzt sind wir wieder alle auf der Suche nach dem Glück. Das ist ein, also, wenn wenn sie, wenn Sie jetzt bin ich da einmal reingerutscht, wenn du dein Zimtatom schon gefunden hast, ist das natürlich schön zu sagen. <lacht> ja. Und Anna und ich sind jetzt den ganzen Sommer auf der Suche. Oh, oh, Aber. dem Zimtatom. Nach unserem <lacht> ja. persönlichen Zimtatom. Gibt es noch was, was ich jetzt hier nicht vorgelesen habe, was ich hätte vorlesen sollen? Oder. Darf ich zum Ende kommen? Du
0: darfst zum Ende ich kommen. darf zum ich Ende, Ende kommen, super. Gut.
1: Dann haben wir, äh, glaube ich, das meiste gecovert, was wir uns vorgenommen hatten, was nicht immer passiert. Äh, und das auch ganz kurz und knackig. Danke, Ute, dass du heute bei uns warst. Wir schreiben in den Shownotes nochmal dazu was für Links es geben wird und schon gibt zu allem rund um die Waldkunst und allem, was hier im Herbst in Stiftung und Wald passiert. Dass die Zuhörenden da alle Infos haben, dass sie alle Termine wahrnehmen können, wenn sie das möchten. Ansonsten gilt es, dass ihr das natürlich neben diesen Shownotes hier unten auch auf unseren Social-Media-Kanälen und der Homepage der Stiftung sowieso finden könnt, auf den Präsenzen der Waldkunst ganz sicher auch. Das wird nicht zu übersehen sein. Wir verabschieden uns für diese Sommerfolge, glaube ich jetzt schon. Danke, Anna, dass ich hier an deiner Seite moderieren durfte. Danke, Dennis. Und äh, wir melden uns dann bald wieder aus der Schaderstiftung. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, immer weitere Folgen, die es schon gibt. Und neue, die kommen, werden im Herbst wieder einfach reinschauen. Und wir hören uns bald wieder. Bis dann. Tschüss. Danke. Tschüss.
2: Tschüss und danke.